0: 嗨， Hi, 大家好，我是王俊杰，欢迎你再度收听《耳朵带我去旅行》。我们这一集的单集，我们这一集的单集呢，呃，我们要来做一个呃严肃的话题，算严肃吗？我也不知道哈、哦。呃，上一个单集我曾经跟大家说，呃，我在这个单集呢，我们来花时间来跟大家聊关于台语歌的那些事情哈。哦呃，那我想接下来呢，这个单集和下一个单集，我会分两个单集来跟大家分享关于呃台语歌的点点滴滴。好、哦，那可以聊的面向很多。那呃，基本上呢，这是一个无责任乐评。然后我我必须说，呃，我聊的接下来这两集我聊的呢，有一部分是我的专业，那有一部分是我的观察。好、哦，那呃。观察的部分呢，那是我个人的看法。那如果各位听我节目的朋友，你如果有不同的看法，或者你有一些其他的想法的话，也邀请大家，你可以呃留言告诉我哈。那你可以跟我分享你的想法。那邀请你可以上我的粉丝页，你可以打“钢琴诗人王俊杰”。我在每一个呃每一个单集的底下，我都有一则贴文。那嗯。邀请也可以留言给我，也可以私信给我哈。那也邀请大家，如果你听了喜欢的话，你可以把我的节目订阅起来，然后呢，把我的节目介绍给更多的人。那当然，你也可以在你的收听平台底下帮我按评分五颗星哦。好，那这一集呢，我们。的播放会有歌单，那歌单因为呃版权的关系，所以我一样会透过 KKBOX 的插播的方式哈。那如果你的收听平台是其他的平台，那让我跟你说一声对不起，就是邀请你可以自己上网去听这些歌曲。那么呃，我也会把歌单直接放在我们的那个内内文里面方便大家你可以去搜寻这样子。好，这这一集我想要跟大家分享。台语歌的一些现况，台语歌的一些状况，我想问问大家，你呃，通常听台语歌的比例高吗？或者你会常听吗？那如果你听的话，你都听些什么台语歌？你可以想一下哈，甚至于我还可以问你说，你最后一次听台语歌是什么时候？你不会跟我说你最后一次是听我的歌吧？那我也是很开心。如果你最后一次听的是我的歌，我也是非常的开心、啊。然后，好，那么呃，我有一个朋友哦，不止一个，两三位朋友，他们跟我说，他们听台语歌啊，后他们常听台语歌，停留在五百，还有人说他停留在零强，然后呢，之后就不太听台语歌，几乎没有什么听台语歌了。呃、那一直到跟我工作。以后才又重新听了台语歌这样子，那我就很好奇，问他们为什么？他们就告诉我说，因为后来很多的台语歌，很多的台语歌，他是说很多，他听起来都觉得不好听。我就问他，我说为什么不好听？他说因为就很像在听传统老歌。我说不会啊，是新做的音乐啊，你为什么会觉得像是在听传统老歌？他说。对，是新做的音乐，俺们可以靠听开的。一般咱细汉听，大机瓜被讲被讲。好，这是一件事情哦。另外呢，呃，我曾经坐搭计程车的时候，那么司机正好在听广播，然后他听的那一台广播呢，是跟我非常友好的一个广播电台。然后，呃，不知道为什么司机认出了我的声音，可能是因为呃，我刚上完那个广播电台的节目吧。然后司机就说：“阿、啊、弟是迄、那个、迄、那个王俊杰嘛，王海王雕，我是王俊杰。”伊、啊、讲：“阿弟跟因迄电台人足好个，对无？还袂歹啊！诶、欸，因对我足照顾，大家拢真有感情吼。”伊讲：“我想有,有一件代志要甲你讲。你哦你哦你你老老”我讲：“什么代志？”伊讲：“恁吼，恁在写台语歌诶人，然后恁爱拍片写，恁爱写较济好听诶歌，唔拢敢那写遐老老老诶物件。”伊讲：“阮这诶人吼，阮这诶司机是足爱听台语歌诶。”暗哥吼，你唔好当作讲，我拢未晓敬嘞，拢较下头要讲啊，要讲的歌给俺听。啊，安、啊、尼，俺的我淘起听老歌的，好啊。这这个事情让我有很大的反应，好、哦，就是原来喜欢听台语歌的人很多，但是他们某一种程度也苦，也会有一种觉得没有音乐可以听的感觉。那没有音乐可以听的感觉呢，是因为他们觉得一直都在听。类似的东西，好，我今天就要从这个话题开始哈。首先，我要说这里面无关乎对错，我要说的是一个现象。基本上呢，台语歌可以分成两个，我们把它区分成硬区分成两个两个区块来来解释，来开始我们今天的话题好了。我想可以把它分成典型好跟非典型。有人会说传统跟非传统，我比较不这么认为啦吼，我就说它叫典型和非典型。OK， 首先呢，我们来说说什么是典型的台语歌吼。呃，你如果打开三立还有明视的八点档，好，三立和明视的八点档，还有他们他们的片尾曲，那几乎啊百分之九十五都是。典型的台语歌，好，几乎百分之九十五都是典型的台语歌，好哦。那呃，它的片头、主题曲、片尾、片尾曲都是简典型的台语歌。好，请问一下哦，三立跟明视的八点档收看率高不高？很高哦，很高哦，非常高哦，吼，它的收看群很高哦。好，那也就是说。为什么会用典型的台语歌？可见听这样子的歌人的人很多，对不对？不会少的。好，那如果你打开 KKBOX 的呃台语歌的排行榜，好，你打开排行榜哦，你好奇一下去看一下，你也会发现排在前二三十名的，几乎几乎都是典型台语歌。好 ，OK， 那呃。另外一种叫做非典型台语歌，什么是非典型台语歌？也就是呃，他们所谓的叫新台语啦。我我一直都不喜欢用新台语呃来形容这个事情，为什么？因为非典型台语歌其实，在九一九九零年早就有人做啦。呃，从陈明章老师开始，然后黑名单，然后他们开始就已经做了很多所谓的非典型台语歌。那到现在还在讲，他们那时候就是新台语了。到现在如果还在讲新台语的话，那就是我们都没有进步喽。哦，包括之前的蔡政南呐、啊，然后然后呃，那个陈明章，我刚刚讲的陈明章老师、林强、伍佰，早就已经在做非典型台语歌，他们那时候已经叫新台语歌了。那如果你要说现在这种非典型台语歌还叫做新台语歌的话，我觉得有点牵强，所以我不是很想这么说。好。那比如说萧煌奇、黄山亮、江慧仪、邵大伦，好、哦，然后呃我，好、哦，还有呃像很多的乐团，草草屯音呐、啊，哈、哦，然后血肉果汁机啦，好、哦，或者是那个呃最近紅紅，嗯金昂还有集团又增卡了哈，因为那个电影的关系哈。哦都是属于非典型台语歌。那偶尔有一些华语歌手来唱台语歌，通常也会唱一些非典型台语歌。那江蕙的后面好几张专辑里面也大量的收录了非典型的台语歌。OK， 好，那基本上区分成两个部分哈，这样子我们有了简单的划分，呃，典型的台语歌跟非典型的台语歌。好，那嗯，典型的台语歌的拥护者呢，一直都有一个心愿。他们一直想要，呃，一直在推动一个事情，就是想要为典型台语歌办一个奖项，好、哦，单独来办一个奖项。为什么？因为呢，典型台语歌啊，在很多年来啊，都无法攻入金曲奖，如果入围，常常去陪坐，常常去陪坐。那为什么会这样？好，为什么会这样？第一。我们要先说哦，典型台语歌的收听群高不高？很高哦，非常非常的高哦。但是呢，为什么他常常在金曲奖都无法出头？好，因为这个跟结构很有关系。我必须持平地说，典型台语歌虽然很有声量，真的很有声量，但是欠缺了话语权，欠缺了话语权。为什么欠缺了话语权？因为它某种程度比较传统，比较传统，然后呢，它的创新度没有那么高。我说真的，它的创新度并没有那么高。然后再加上呃，因为金曲奖的评审结构的关系，会很希望有创意的台语歌可以出现。我觉得他们对台语歌有一些要求吼、哦，有一些要求。我觉得那个要求来自于很多的理由，呃，包含。某一种程度，某一种程度，我觉得有一点点的歧视，就对于典型台语歌，某一种程度有一点点的歧视。好，这我我觉得，我想很多音乐工作者在听我说这一件事情的时候，你你也许不一定愿意从你的嘴巴说出来啊，但是你心里想一下，其实有没有？其实是有的。好，那为什么会有歧视的问题呢？就是因为觉得老派。觉得传统，觉得保守，好，那甚至于会觉得有时候品质上有一些问题。好，这里我要绕回来讲一下典型台语歌，吼，嗯，那、啊、确实在呃音乐风格上面比较守旧、比较传统，大概是一脉相传，从老歌那个脉络，台语老歌那个脉络一路下来，所以到现在你还可以听到很多。呃，传统老歌的影子都一直在里面。比如说，好，我用用钢琴随便示范哈、哦。有没有？如果你有在，你偶尔听一下，或你去 KKBOX 转一下。绕一下，这样子的台语风格的台语歌还很多哦，哈。但是你会觉得，哎呀，现在老宽老宽，好不好？因为这就是延续传统的一个风格，一直走下来的啊，不然就是长这样子、哦，哈。有没有觉得也很像老歌，很像对不对？就是三十年前、四十年前就有这个风格，一直走到现在。那呃，延续这个风格就延续有点那种日本某一个时代的演歌的风格，一直走下来的。好，那所以啊，就会被嫌老派。好，我要说这这样的歌的拥护者很多、哦，还是很多哦。我我今天说的没有要说好或不好，我是在说一种现象。那典型台语歌呢，就会受到一些这样子的质疑啦。那另外就是我刚刚讲到的品质，好，我必须很、很、很诚恳地说，有一些我以前在做广播电台的时候啊，有一些某些唱片公司台语唱片公司寄来的专辑，我连打开都懒得打开。为什么？因为他们真的品质做得不好，他们真的品质做得不好，就是编曲啦等等，都稍显寒酸。那个今年的评审长有说一件事，就是唱片基本上是一个精致的工业了，哈，它还是有一定的工业水平在那边。那你在听某些唱片公司寄来的台语歌的时候，你真的会觉得，嘿、欸，他们洗呆呀！我、哦、就是、觉得，呃，刚才为了被市占率来这作品，再加上其实台语歌有一个陋习，哈、哦，传统的唱片公司有一个陋习，现在好几家唱片公司都还是这样子。就是他们是不付版税的，也就是说你，你呃，假设我卖一首歌给某家唱片公司，我基本上呢，我只有那个著作人的人格权，其呃，我只有名字，其他我都没有。他的版税、他他的版权、他的 KTV 等,等等等，都不关我的事。为什么？呃，为什么？这今天我们不聊为什么，好不好？对，因为这聊起来又很复杂。总之，它的现象就是长这样，所以它就需要有很多愿意买断的人来写歌。这里面就有人专门在写歌，然后专门在买断，然后价钱不一，有人八千，有人一万，有人两万，有人四万。那当然贵一点的就是他写的很好的，但是你不可能永远都一直找那些贵的，对不对？所以就会有很多有的没有的声音就跑出来了。OK。讲到这里，大概大家就知道一些脉络哦。那为什么他们呃，为什么很大的族群会喜欢听典型台语歌？因为典型台语歌的音韵、咬字、旋律之前呃之间的那种契合度是很对的，很刚好的。它不会有一些呃，你听起来你不知道他在说什么的。我等一下会花时间讲这件事哈、哦。你呃。就是它的咬字啊，等等。因为台语有一个麻烦台语本身就有很多很多的音。台湾台语这个语言呢、啊，本来就很多音节，它跟国语和英文不一样哈，它有很多的音节。那这些音节啊，是好处也是坏处。好处就是它本身的字哈，它的口语就可以创造出很多的旋律。但坏处呢，就是它也很容易被这些音节绑架，被这些音节绑架，所以你很容易就要顺着音韵走。那就很容易流落在一个框框里面，那这也是传统台语歌，呃，在发展过程里面到近代哈、哦，很容易被人诟病的地方，就是觉得好像没有办法跳脱，啊、跳脱是一门学问、啊，然、哦、后那比如说林强啊、五百、陈明章老师他们都跳脱很成功哦，男歌更不用讲，蔡镇南那个是跳脱的翘楚哦，郑静一其实也很强大啊，好、哦、那。在这呃，震惊一次传统台语歌里面，我觉得非常有特色的，而又好听的。好，那呃，因为这样的关系，所以他们没有办法听典型非典型台语歌，因为非典型台语歌常常会有他们听不懂的地方。我等一下会比例比喻给你听。讲到这里呢，我让你听一首，我觉得呃，我刚介介绍的那个风格到现在都还一直维持着的，好不好？吼、哦，那。呃，我想要介绍这个是有一点老派，但是真的很很会唱，而且也写也是很好听的哦。呃，我我都会挑比较极端的哦。我要挑的这一首是詹雅文。詹雅文有一首歌叫做《秀辞为郎》，它距今也有一段距离，可是你听一下哦，距今超过十年的《秀辞为郎》。都已经超过十年了，但你先你就想一下，你听一下，如果你有在平常在注意，呃，八点档或者你在注意呃 ，KKBox 的排名，这种风格的歌还很多哎、欸。好，我们来听我认为的经典，带着演演歌位，然后风那个音乐就是长这样，呃，听听看哦，他的音音乐就是这样。嗯、啦啦里里哒哒。大概是这样子吼，有一点日本味的《熊出没狼》，然后我们再来继续聊。好，听完了《熊出没狼》之后啊，你会不会呃，马上，你也会突然想到，搞不好你会想到那个。你有时候在卡拉 OK 啊，或者是你如果你离呃离开台北，然后经过在乡下经过人家民宅吼家门口啊，跳上来带他去 KTV 啊，去卡拉 OK 是真的。这一类的歌也常常出现呢，有没有？所以这种歌这样的歌，这就是传统台语歌的市占率其实很高很高啊，非常的高啊，哦，它并不是没有声量的哦，它只呃，所以收听的人很多。那你会说这些收听的人？为什么不听典型呃非典型台语歌呢？这就是我接下来要讲的哈、哦。好，非典型台语歌最早我刚刚讲的从呃我我我当然更早都还有，但是我们如果用一个分水岭的话，就从呃陈明章老师他们叫的一出戏《黑名单》等等这样呃林强的用钱给啊，查某人 A B 哦奥林匹克啊，然后五百的球机构叫呃……那个空袭警报等等等，吼、哦，再刮。那来用这个分水岭，对因因算是非典型的开戏，呵啊，好不好？我们是这样想事情的话 ，OK， 那你就会发现，吼、哦，还哦还有男狗蔡政南吼，他的呃他写的《灰难离》啦，他唱的《太勇》等等，好，那男歌其实比较特别，它是跨越，它是同时可以在典型的台语歌。同时又在非典型台语歌里面游走的人，好，那这些台语呃非典型，我刚刚提出来这些例子呢，他们都有一个共通的特色，就是他们的他们基本上他们的台语咬台语的咬字音韵，我刚刚讲过吼，台语的音韵很独很复杂，因为他自己本身。就有好几种、呃、好几个声韵在那边，所以那个是好处也是坏处。好处就是它的旋律很容易产生，你可以自然创作法，跟着跟着文字语言走，你旋律就很容易出来。但是它的负面就是你也很容易被绑住。那有时候我们常常在做台语创作的时候，为了一个音韵为了一个字一个导音，我们就那边想破头，因为我们不想要被绑住。所以在这一类的情况下。我们常常会遇到困难，然后，那呃，我刚提的这些创作者，他们基本上，他们对于音韵、咬字那些导音等等的事情啊，他们都控制的非常好，好，都控制的非常非常的好，所以呢，他们的这种非典型台语歌啊，基本上接受度还是很高的。非常高的，比如说，呃，我讲音韵，我举个例啦，哈、哦，比如说，呃，以前肖福德老师啊，最爱我小时候啊，我去，呃，参加我在五专的时候参加歌唱比赛，然后他在当评审，他最爱讲一个例子，我听他讲很多次，哈、哦，他比如说有，鬼牛耕耕就嘎增，好月鬼牛月,月亮亮亮的光光哦赵家庄就嘎增，那你只要一不小心导音错了，事情就都错了。月娘光光照家庄、啊，这样还好哦哈，这样还算是在导音里面照家庄、啊，但是是什么家庄？有没有？月娘光光照家庄，这样导音对了，但是听起来就呃老老的，<笑>有没有这种感觉？那、啊、如果是这样呢？月娘刚刚照家珍，就完全导音就错了，对不对？好，就就家珍是什么东西？这样子，那如果是这样，月娘刚刚照家珍，哎，可以哦，这样就会是对的。好，做了这样的比喻以后，你大概就可以明白我说的导音的问题哈、哦。但是呢，在近期呀、啊，近期一一二十年啊，二十年来啊，很多呃年轻朋友跟我或年纪跟我差不多的，也很想要能够写所谓的呃就是非典型台语歌，但就遇到了一个困扰，就是他们的导音啊，好、哦、音韵啊，常常是错的，经常性是错的。好，那你就要问我为什么会是错的？这其实啊，我们说起来啊。跟教育很有关系。讲呃，对于台语有在接触的人，大概也有可以分成三种人、啊、第一种就是本身他台语很好，然后他自己平常生活里面就经常在讲台语的人，那这样的人基本上他的导音啊、音韵啊是不会错的。那相对的这样子的听众，他也无法容忍去听一些他觉得听下来他们在听起来刮。那第二种人呢，就是本身是有台语的基因跟台语的养分的，但是他讲不好，吼、哦，他讲不好，这样的人可能是占最大多数，吼、哦，这样的人应该就是占最大多数。那这样的人呢，他当他来做台语创作的时候，他有时候还会先从国语思考。先用国语想词，然后再翻成台语。其实有很多的呃非典型台语歌的创作者，你看他的歌词，你就知道他的创作过程是这样。其实不只是台语歌啦，呃，客语歌、原住民语的歌里面都有这个问题。好，好，第三种呢，很单纯，就是他本身的台语养分跟经验就是很薄弱的，他可能就是在。呃，他自己本身不是一个台语人，他就是听人家讲而已。那，但他又很喜欢台语，他就会来创作。好、哦，那这样子的人写出来的导音就更加的危险了。好、哦，这种歌也非常多哦,哦，非常非常的多。呃，他可能是作曲人，他看人家词，但是他就把那个咬合啊，就常常写错。OK， 那呃，第二种人呢，他们听台语歌。的话，他的要求就没有那么严格哦。他可能会多花一点时间听旋律好不好听。OK， 那所以呢，非典型台语歌好像常常这几年在金曲奖里面可以崭露头角，好、哦，可以崭露头角，但是也常常会被典型台语歌的拥护者跟听众诟病，就是你们那个歌啊，东西来丢重给你啊，叫好。啊，不过啊，无那个，就是听起来感觉无够感动，因为安尼感觉，为虾米？哎，风格啊，该行为无更换，哎，风格该些行为，该习惯的嘛无更换。那这件事情一直都在拉锯，一直都在拉锯。吼，那早期呀、啊，呃，早期我我们会觉得五月天写的台语歌那个咬合啊。就怪怪的，我们会这样觉得。但是呢，呃，我我说的我们是指那个台语本身，你就是靠台语在生活，你本身就是生活里一直讲台语的人哈。但是呢、呃，这一二十年来啊，你就会觉得五月天那个小 case， 好真的是小 case。呃，更多的台语歌，我们觉得他也没有不好听哈，他就是呃典型人。觉得他也没有不好听，但是就觉得不够感动。不够感动有很大的一块的理由是你可能有时候不知道他这个歌词是在唱什么。他们觉得最好听的台语歌就是不用看歌词，吼，用听了就已经听出他在唱什么了。传统的台语老歌，你一听就会很明白。就像那个、呃、随便举例，就比如这个、呃，比如这样子啊，好，我想想看，好，这个。啊啊，被人放杀的小城市，你一听就知道啊，被人放杀的小城市，哦，对不对？或者是呃，怎样我每日每晚梦，每天晚上都做梦，哦，你就很清楚，就是类似这样子的例子。好，但是非典型台语歌在这一二十年，难道都没有咬合做得很好的吗？有。有啊，萧煌奇啊，我啊，黄山亮啊，吼、哦，呃，江慧仪的咬合是一张比一张好。那呃，当然这里面有创作人的一些美感的问题，就是创作人也会影响，我是说作词人也会影响咬合，作词人会不会去提醒作曲人？好、哦，这都。都是美美嘎嘎，那个我留在下一集哈，下一集我会从专业的角度来跟你分享，我今天跟你聊的这些话题，好，从直接从深入浅出的方式，你一听就懂的，然我不会跟你讲太严肃、太理论性的东西，我今天是大致上跟大家分享典型跟非典型哈。那我认为非典型里面呢、啊，亮哥荒山亮是很特别的一个人，为什么？而消防旗的非典型大概。比较是往华语路线靠拢的那种非典型，但是因为萧煌奇的台语本身很好，他自己就是很好的台语人，所以呢，在咬合的部分啊，在导音啊、音韵咬合的部分，他是控制的非常非常的好的哦。好，那我要说荒山亮是很特别的一个人，是为什么？呃，荒山亮亮哥，他第一他的歌。不会有你听不懂歌词的问题，好，那是没有问题的。第二，它的旋律可以跳脱原本台语的框架，但是又不是那么靠向华语，它有一种它的旋律有一种国际感，哦，有一种国际感很特别哦。他也做了很多布袋戏歌，他可以写那种很布袋戏的 feel 哦。他也做自己的专辑的时候，他就做了很多很多各式各样的尝试，他也可以做有一点华语的台语歌。但是很少说像他这样可以有国际感的，他的那种就是他的旋律啊，你有时候听得到迪士尼的影子，有时候听到一些呃外国电影的影子。我想这个跟亮哥自己本身是一个配乐工作者，然后又在国外留学吼是有关系的。那今天呢，我想要跟你分享荒山亮的一首歌，这个是我觉得是可以拿出来跟那个刚刚形容词尾量做一个很强烈的对比，它就属于非典型的台语歌。然后下礼拜呢，呃，下不、呃、下一个单集呢，我就会花时间跟你分享我刚今天所讲的一些有趣的现象，比如说呃那个音韵造就出来的音乐的结果它是怎么产生的，然后我会举例子给你听，我也会示范给你听，然后我会挑我觉得。呃，也许不成功的，那还有就是那个，我说他你听了半天，你不知道他在唱什么的，或你会你这都不是他的错哦。我还是要再讲一遍，这就是呃整个环境造就出来的结论，然后好，所以呢，今天我们大概跟大家聊了一一整个典型跟非典型的分野的现象，吼。那你如果有自己的想法，也欢迎你跟我分享，因为那是我的观察。OK， 那我们来听荒荒山亮亮哥的这一首歌，这一首歌的歌名叫做《探蛙亚吉》。你等下听，他很有时代感，但他的歌词说的是非常内在的。然后他这个旋律啊，这个歌很妙，就是不管你是年轻人，或者你是中年人，或者你上了一点年纪，你都可以接受，这很不容易的。我觉得这件事是很不容易的吼，所以呃，雅文姐是一个极端的例子，我觉得亮哥也是一个极端的例子。OK， 那么剩下的话题呢，我们下一个单集我再继续跟你聊。我是王俊杰，你收听的是《耳朵带我去旅行》，欢迎你可以上我的粉丝页哦，你可以打“钢琴诗人王俊杰”，你可以到我的粉丝页留言，那也邀请你可以在你的收听平台底下帮我按星星评分五颗星，那帮我把我的节目介绍给你更多的朋友，《耳朵带我去旅行》，我们下一个单集再会。